0: Suggen sugen på nya insikter om makt, säkerhet och prylar. Varmt välkommen till Med sikte på- en podd om olika pusselbitar i skyddet av det svenska samhället. Vi pratar hot, risker och utmaningar- men framförallt möjligheter, visioner och lösningar- med spännande personer som brinner för ett starkare Sverige. Podden leds av mig, Hanna Stenvall, på 2Secure. Och med mig, Matilda Karlsson från Scandinavian Risk Solutions. Vi vill väcka ert intresse- lovar att försöka nå svar på relevanta frågor i heta ämnen- och garanterar att vi ger fler frågetecken att rätta ut. Ställ in skärpan. Nu drar vi igång.
1: För mig var det en självklarhet att markera att det här är, det här är inte okej. Okay. Det här ska bort. Alltså i en organisation med vårt uppdrag- då kan vi inte ha den här typen av beteenden.
2: General Mikael Bidén inledde sin militära yrkesbana- som värnpliktig i kustartilleriet. Han bytte sedan hav mot luft och gjorde karriär inom flygvapnet. Sedan den 1 oktober 2015 är han överbefälhavare för den svenska försvarsmakten.
0: Välkommen Mikael! Tack så mycket! Du har väl i princip aldrig satt din känga utanför den militär banan. Vad var det som fick dig att fastna där?
1: Ja, det var, ju, det var ju värnplikten, om man ska vara riktigt ärlig. Jag gjorde min värnplikt och hade ingen tydlig bild eller idé eller vision vad jag skulle göra. Så att jag, jag, det passade mig och jag blev kvar.
0: Hur kom du sig att eh, du gjorde värnplikten då? var det självklart?
1: Ja, på den tiden var det ju ett. Så det är klart att de allra flesta av oss gjorde ju värnplikten och... Eh, Eftersom jag inte riktigt visste vad jag skulle göra så sökte jag mig mot, eh, mot en befälsutbildning kan man säga för jag förstod att det fanns någonting där men mer än så var det inte och tanken att fortsätta den hade jag inte när jag in men jag, jag träffades av någonting det förstår jag i efterhand det är ju kamratskapet och på det sätt som man bedrev den här utbildningen det var... Det träffade mig rätt hårt, unga killar som hade gjort något helt annat. Jag kom från en liten by, jag hade inte rest, jag hade gått i skolor lokalt och de hade varit ute i världen, de hade gjort saker som jag knappt trodde var möjligt när jag var i den åldern.
0: Hur har din väg till rollen som överbefälhavare sett ut?
1: Ja, det, å ena sidan kan man säga att den har sett väldigt traditionell ut. Jag, jag började å ena sidan i en försvarskan, började i marinen och blev officerad men sökte mig till flygvapnet för jag ville då, jag, jag ville pröva om jag kunde få förmånen att flyga får jag väl säga och då, då kom jag dit och sen gjorde en mycket traditionell karriär i flygvapnet fram till jag gick det som heter chefsprogram, två år för att då ta steget upp mot de lite högre, Chefsnivåerna. Och efter det så blev ingenting som jag hade tänkt mig. Men, men det är väl också det som har tagit mig dit jag är.
0: Vilken är din viktigaste egenskap i rollen som överbefälhavare?
1: Oj, vilken svår fråga. Jag vet inte om jag, om jag ska vara ärlig. Utan jag tror att det är någon form av det är någon helhetsbild kring vilken person man är och, och vad man har. Men jag... Det finns väl ett par saker som jag själv ser, ser framför mig som, som viktiga. Det är väl att jag kan lyssna. Det, det är den ena delen att eh, lyssna och sen intresset för att jobba i, i lag tillsammans med andra människor. Det är väl också en sån del som jag har med mig och som jag uppskattar väldigt mycket.
2: Du har en av de högsta befattningarna som finns i Sverige och vår uppfattning är att du är en oerhört uppskattad ledare. Vilka är enligt dig dina starkaste sidor som ledare?
1: Ja, Det, det, det är lite svårt för mig att och på något sätt prata om mig själv och mina styrkor. Så har det alltid varit. Jag tycker det, är, det, det får ju andra bedöma. Men, men för att, att kliva in i den här rollen, vilket inte alls var någon självklarhet eller någonting som jag förväntade mig, det, det är svårt att ha den... att ha målet att bli överbefälhavare så det, det är ganska många som blir besvikna utan det har ju på något sätt kommit till mig utan jag, vad är de, mina sidor? Jag, jag har alltid gjort mitt bästa jag har aldrig haft en uppfattning om att jag har varit bättre än någon annan eller att jag behöver vinna eller att jag behöver på något sätt hävda mig utan de jobb som jag har sökt som är ganska få men de jobb som då har som jag har fått, som jag har blivit erbjuden eller som jag har blivit rekommenderad, Så har jag kanske tänkt så här inledningsvis. Ja men hur ska det här gå då? Hur, hur ska jag klara av det här? Men så i och med att någon annan säger till mig att gör det där. Då tänker jag väl också att. Eh, ja men då är det ju, då tror ju någon några på att jag kan göra det. Och så är det bara att kliva in och så gör man sitt bästa. Och man måste inse att man klarar inte av som chef att göra allting själv. Man är mycket, mycket beroende av dem man har runt omkring sig. Och litar man på dem och ger dem det ansvar som de kan ta, då funkar det faktiskt ganska bra. Enligt mitt sätt då. Hur får jobba. man
0: jobbet som ÖB?
1: Det ska man nog fråga någon annan. Utan det är väl det är väldigt många tillfälligheter. Det vill säga, man byter inte den här befattningen så ofta. Och när man väl gör det så måste det ju, då måste det ju finnas, så att säga, i... i som en möjlig kandidat då ska du ha gjort ett antal saker och du ska ha rätt förutsättningar utifrån då regeringen som utser det här så att jag vet väl inte riktigt. Jag, jag, jag hade inte den förväntan när det här dök upp. Jag visste att jag fanns med i resonemanget och i en process och att jag fick följa den men jag såg ju också väldigt mycket upp till ett par tre av mina chefer som jag hade haft som jag var rätt övertygad om att det var de som skulle få jobbet
0: minst du känslan när du fick frågan?
1: Det var ju en liten speciell situation eftersom jag, och jag, kan ärligt säga det, jag hade inte den, jag förväntade mig inte att det var jag som skulle få det jag, jag trodde att det var någon som hade gjort åtminstone ett jobb till på, på nästa nivå och ur det perspektivet så förväntningarna var inte särskilt höga från min sida vilket var rätt skönt. Men när jag väl fick frågan så blir det rätt, det blir rätt omtumlande. För jag har ju själv en, en bild och en idé om vad det här jobbet är för någonting. Det är inte bara en befattning. Det är, det är, ett, det är också ett ämbete om jag nu får ta i lite grann. Så, och ur det perspektivet så är det klart att då är jag tillbaka igen. Ja men är det här verkligen jag som ska göra det här jobbet? Vad innebär det här? Kommer jag att klara av det? Hur ska jag göra nu? Alla, alla de här frågorna som man ställs inför. Men, men det jag landar rätt tryggt i. Ja men jag får ju erbjudandet. Och det är klart att om jag får det så, så borde jag ha förutsättningar. Då får jag väl göra som jag alltid har gjort. Och då kliver jag in i det här och så gör jag mitt bästa. Självklart har jag ju en, en familj att ta hänsyn till och, och frågor där. Men, men förutom det så. Jag gör väldigt mycket det här jobbet på det sätt som jag alltid har gjort. Men det finns... Några saker som gör det lite mer komplext och utmanande.
2: Så hur ser din vision ut för Försvarspakten?
1: Den är rätt tydlig. Vi måste komma ihåg vad vi, vi kommer ifrån och vad vi har levt med under ett antal år. Med neddragningar och egentligen en, en situation där vi inte har varit eh, riktigt efterfrågade eller i prioriterade. Och nu har det vänt. Det har vänt så tillvida att det är en omvärld som ställer krav på oss. Och det har också vänt vad gäller resurser och ekonomi, det vill säga nu ska vi bygga igen. Så visionen är tydlig, vi behöver, vi behöver bli en starkare försvarsmakt ur egentligen alla perspektiv. Rent förmågemässigt, kapacitetsmässigt arena. Men vi behöver också skapa en situation där vi själva bygger stolthet och förtroende internt. Där relevansen för oss externt blir tydligare och det vi, det vi också då skapar en situation där vi förtjänar allmänhetens förtroende. Det, det kommer vi att behöva. Så att eh, vi går mot en försvarsmakt 2025 som är en starkare försvarsmakt. Där vi har ett eh, nytt typ av ledarskap eller utvecklat ledarskap. Där vi, där vi leder med målstyrning och uppdragstaktik på ett annat sätt. Där förtroendet för oss har ökat. Det finns ett antal sådana ingredienser som är väldigt tydliga just nu. Och det går bra.
0: Tänk inte på det med, med allmänhetens stöd och så vidare. Flygdagen där förra, förra hösten var ju ett väldigt tydligt exempel på.
1: Precis. Och den du tänker på det var ju eh, för försvarsmaktsövningarna Aurora förra hösten. Och i år flygdagen i Uppsala. I, på Gärdet i Stockholm förra året kom någonstans mellan 80 och 90 000 människor. Eh, visa sitt intresse som är ett direkt stöd Och i år på Ärna eh, då i Uppsala så... Någonstans mellan 130 000 och 150 000 människor, alltså det, är, det säger oss någonting. Och vi förstår att det finns både ett intresse, det finns ett stöd och, och det är väldigt mycket upp till oss nu att visa att vi både håller måttet och att vi är att lita på. Det jobbar vi med varje dag.
0: Och för försvarsmaktsanställda tänker jag att det måste betyda oerhört mycket att finnas med de här tillfällena och se folket stöd.
1: Ja men absolut. Och, och ni kan ju tänka er själva att, att få vara en del av det Utav den här organisationen som, som då får den här uppmärksamheten. Vi känner oss prioriterade, vi, vi uppfattar ju att det vi gör nu betyder någonting. Och det är ju därför vi jobbar i Försvarsmakten, vi som gör det. Vi vill göra skillnad, vi vill känna att vi kommer till vår rätt. Och just nu så gör det, vi har hittat en mycket bra kurs som vi nu håller och vi kan stå stadigt i den, det känns fantastiskt bra.
0: Vi har tidigare i podden pratat om värnplikten 2.0. Ja. Hur tror du att kraven på framtidens soldater kommer att skilja sig från de, som, de nutida och de dåtida kraven kanske?
1: Det där är en väldigt bra fråga. I, I grunden så tror jag att det kommer många av kraven eller de grundläggande kraven kommer att vara de samma. Det vill säga ett... Eh, självklarheten att, att vilja göra skillnad. Det, det kommer att finnas. Det, motivationen och intresset för att vara med av det det, det, det. det bygger ju vi vår rekrytering in i grundutbildning på. Sen kommer ju verksamheten kommer att, att ta sig i lite olika former. Vi kommer fortsätta med de här tuffare eh, kraven, det vill säga våra jägarförband och de som ska göra det riktigt svåra. Det kommer att finnas kvar. Men vi ser ju också Nya utmaningar, det kan handla om eh, IT och, och cyberbefattningar. Det kommer ju en annan typ av krav in som vi kanske inte har fokuserat på innan. Men, men jag vågar säga att de grundläggande kraven kommer att finnas där. Och sen beroende på vad du sen ska utöva för, för tjänst så, så blir det ju specifika krav. Och det kan komma att skilja lite.
0: För det har ju varit prata om ett, en cybervärnplikt.
1: Ja, och det, och det här är vi på väg att... Eh, Kliva in i, på, både, på både bredd och, och djup. Så att säga. Vi bygger ju kompetens och förståelse för vad det här är för någonting längs resan. Och vi har tagit de första stegen och här kommer vi nu att se mer framöver.
0: Har du försökt att påverka dina barn och göra värnplikten?
1: Nej, det bestämde jag mig faktiskt för ganska tidigt. Att det, är mer, det är mer upp till dem. Jag har tre, tre barn, nu, de är rätt vuxna. De är 28, 25 och 20. De har valt att göra andra saker, vilket jag tycker är... Både helt okej okay och jag uppmuntrar dem, bara dem. Det som är viktigt för mig är att de gör något bra av sin så att säga, start i livet. Vad gäller utbildning och, och där de jobbar med. Men ingen av dem har valt att gå min väg. Och för mig så är det helt okej.
0: Okay. Hur skiljer sig livet i lumpen idag mot när du själv gjorde lumpen?
1: Eh, jag är tillbaka igen. Mycket, mycket är sig likt. Det vill säga inledningen att komma till till en ny plats, ett nytt sammanhang nya människor det händertagandet och, och utbildningen, den grundläggande den är väldigt lika så att säga nu ska man komma ihåg att det är, ju, det är 1982 jag rycker in i lumpen så det, det ser annorlunda ut det är, många saker är mer moderna men det grundläggande vågar jag påstå det är detsamma det, det jag ser är de unga som kommer in idag det är ju, det är ju en, en generation som är välutbildade de har ännu mer erfarenheter av oavsett om det har resor eller upplevelser på ett annat sätt än tidigare. De ställer högre krav än vad jag gjorde på min tid. Jag brukar säga, och jag står för det, den yngre generationen som kommer in, de är bättre röstade än vad jag var. Och dessutom så ställer de högre krav på sin omgivning. Vilket utmanar oss, vilket är väldigt bra.
2: Hur ser du på Försvarsmaktens attraktionskraft och vilken är den största utmaningen med att locka flera kompetenta personer in till myndigheten?
1: Attraktionen och synen på oss som organisation och det vi gör det är, det är avgörande för att vi ska kunna locka unga kvinnor och unga män till, till Försvarsmakten. Det har varit en utmaning och är fortfarande. Vi gick ju då från värnpliktsförsvaret för ett antal år sedan man vilade plikten via politiskt beslut och vi hade då en, en organisation där vi byggde på frivillighet fullt ut. Där märkte vi också utmaningarna i att rekrytera det. Vi nådde inte de måltal vi behövde. Vi hittade de som ville jobba heltid men de som skulle in och jobba delar av sin tid, där hade vi svårt eller svårare då. Vad är det då som gör det Jag, jag är tillbaka till förtroendet för organisationen, relevansen av ett försvar. Varför behöver vi ett försvar och vad är försvaret för någonting? I en krympande organisation som inte ses på så många ställen längre, det vill säga vår spridning över landet har minskat, ingen självklarhet att stöta på en soldat eller en sjöman eller ett örlagsfartyg eller ett stridsflygplan eller en, ett stridsfordon. Tidigare syntes vi på ett annat sätt, vi genererade ett intresse. Intresset finns ju där som vi sa, förra året Aurora och på Gärdet i Stockholm. Men på bredd har vi inte lyckats komma ut. Så jag tror att mycket handlar om eh, kampanjer där vi informerar. Det gäller att ta samtalet när vi, den dagen man går i uniform och man stöter på någon som, som är intresserad av det vi gör. I det lilla, det vill säga att ta alla tillfällen i akt och prata om det vi gör. Att bygga det här förtroendet till allmänheten, det tror jag är oerhört viktigt.
2: Vilken är den vanligaste missuppfattningen folk kan ha om hur det är att jobba i Försvarsmakten?
1: Ja, men det, det är väl den här stereotypen av kanske oss som militärer som, som går runt och pekar med hela handen och, och ropar ut order kontinuerligt. Att vi, att vi, är, vi är väldigt eh, formella och att vi på något sätt är den här kanske lite mer hårda Eh, organisationen. Och då kan jag säga, vi är inte det. Det spelar ingen roll vad man har för utbildning. Det spelar ingen roll om man är jurist eller ekonom eller om man är eh, statsvetare eller om man har en, en annan typ av utbildning. Men om rätt sak sitter innanför bröstkorgen och eh, kopplingen till medvetandet, det vill säga, jag vill vara med och göra skillnad då finns jobbet hos oss. Och man kan jobba som militär. Man kan jobba som civil, man kan jobba del eller heltid, man kan vara frivillig i den här organisationen och få ut någonting väldigt fint. Så att jobbet finns hos oss. Det, det, är, det är mer en, en fråga om var någonstans man vill, man vill vara med och göra skillnad.
2: Och hur, gör ni, eller hur jobbar ni för att öka mångfalden inom myndigheten?
1: Det, det här är en utmaning. Vi vet att det finns förmodligen väldigt, det finns väldigt många eh, lämpliga kandidater, killar och tjejer, som, som inte riktigt eh, hittar oss. Och vi hittar inte dem. Och det är ju eh, det är precis det du frågar om. Så mångfaldsfrågan för mig handlar dels om den jämställda försvarsmakten, vi behöver fler kvinnor, eh, jag kommer tillbaka till det. Men vi vet också att det finns eh, många unga som, som bor i områden som har kommit hit som kanske är andra generationens eh, invandrare. Som, som inte per automatik söker sig till oss, men som, som vi skulle behöva nå. Och vad får man jobba med då? Ja men det är igen informationskampanjer. Vi försöker lokalt komma ut i skolor och ge information. Vi försöker i de stora varumärkeskampanjerna förklara vem vi är. Tillbaka till jämställdhetsfrågan. Vi är en organisation nu som, som inte har nått de måltal som vi skulle behöva. För mig är inte det här en rättvisefråga. Jämställdhetsfrågan är en operativ fråga. Det innebär att... Med fler kvinnor in som stannar och har ett militärt jobb så kommer vi att vara en starkare försvarsmakt. Alltså vi, operativt kommer vi att bli bättre. Idag är vi, om jag ska vara väldigt generell, i uniform är det ungefär 10% kvinnor. Vi behöver komma väl förbi det här och nu har vi då möjligheten bland annat med den könsneutrala plikten. Ett, ett mycket bra eh, beslut ur mitt perspektiv, är mer stabil. Eh, personalförsörjning och inte minst att det gäller både kvinnorna och männen.
0: Nu ska vi leka en liten lek. Idag kommer vi köra något som kallas för antingen eller. Vi turas om och göra i två alternativ, Tänk pest eller kolera och sen så säger du det som det du tycker känns mest rätt. Och vill du utveckla någonting så gör du det efteråt. Det är klart. Defensiv eller offensiv? Offensiv. Skogen eller luften? Luften. Människa eller teknik?
1: Människa.
2: Fly eller fekta?
1: Eh, fekta.
2: Parad eller promenad? Parad. Hemma eller borta? Hemma. Uppkopplad eller nedkopplad? Uppkopplad. Uniform eller kostym? Uniform. Laget
0: eller jaget? Laget. Strategi eller magkänsla?
1: Magkänsla.
0: Något du vill utveckla där? Skogen eller luften var svårast det tillsammans. Ja,
1: och det blir ju så. Jag, det måste man komma ihåg. Jag är ju uppväxt. På landet och i en liten by och så eh, formades jag väldigt mycket av skogen. Eh, jag, jag var morgonpigg och mina föräldrar jobbade sex dagar i veckan och, och, och det var under söndagen då när jag vaknade halv fem och alla andra ville sova. Då gick jag ut i skogen så att jag, har, jag är uppvuxen där ute. Sen har jag då ett professionellt liv i luften så att... Eh, jag skulle vilja säga både och.
2: Men det fick man inte. <laughs> Nej jag vet. <laughs> och laget det var, det var givet?
1: Ja självklart. Jag, jag, är ju, jag är ju sån som person. Jag skulle nog inte stå ut med mig själv och jobba ensam. Utan jag behöver människor runt omkring mig oavsett om det då är familjen. Men framförallt på jobbet. Jag, jag är lagspelare.
0: Och människälteknik då?
1: Ja men det är självklart för mig att det, det börjar ju med allting börjar ju med människan och relationen och, och sen får man bygga på det andra. Och ska jag välja då väljer jag hellre att umgås med någon och lösa ett problem än att sitta och knacka i min dator. Det var väl ungefär det jag såg framför mig.
0: Det pratas mycket om pengar till försvaret men hur ska vi egentligen kunna bygga upp ett starkt svenskt försvar? Och vad ska alla pengar gå till som man vill ha?
1: Då, då är det så här att tidigare år så gick jag ut i samband med det som heter budgetunderlag. Det vill säga eh, vårt underlag för kommande tre år, 19-20-21. Där har vi tydligt och pekat på behovet på kort sikt. Där vi behöver 3 miljarder nästa år, vi behöver 5 miljarder 2020 och 10 miljarder 2021. Och då ska man komma ihåg igen var vi kommer ifrån. Vi bygger nu ett starkare försvar. Den ekonomi som har varit given den räcker inte till för att nå målet 2020 som är satt. Det har att göra bland annat med att vi inte får kompensation för prisökningar. Det finns ett antal sådana här tekniska saker, mekanismer bakom som gör att, att vi förlorar ekonomi. Men sen har vi tvingats att skjuta investeringar på framtiden. Vi har inte kunnat gå till de materiella investeringarna vi hade behövt. Då har vi skjutit det framåt och för varje år vi då kliver fram- så blir det här tydligare. Så den ekonomi som vi nu har begärt det gör att vi kan nå det mål som är satt 2020 att vi kan bibehålla den nivån efter 2020 som, som då är beställd om jag uttrycker mig så.
2: Försvarsmakten har en stor roll när det kommer till skyddet av Sverige men vilket ansvar vilar också på, på andra aktörer som svenska företag, och organisationer och samhället i övrigt och hur viktigt är det att att man samverkar där?
1: Då är det ju så här, försvarsmakten är då en, vi, vi är ansvariga för det militära försvaret. Det vill säga, det är vi som har uppgiften att den yttersta tillfället stå med vapen, hand och försvara landet. Det här kan man då, idag gör vi det med en relativt liten organisation. Vi jämför igen med 20 år tillbaka, vi var en stor försvarsmakt med inneboende resurser- Idag finns de resurserna någon annanstans. Jag tänker till exempel på transportresurser. Jag tänker på sjukvårdsresurser. Jag tänker på möjligheten att få fram förnödenheter och, och livsmedel. Det klarar inte vi av egen kraft idag. Det, det, för att det har, vi, det har vi lagt åt sidan under den perioden vi har dragit ner. Nu finns de resurserna någon annanstans. Och då behöver vi komma åt dem. Så stödet till försvarsmakten inom ramen för totalförsvaret- det är något som vi har jobbat med tillsammans med myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Eh, två rapporter har gått in hur det nya totalförsvaret behöver byggas och stödet, behov av stöd till försvarsmakten. Så det här är då, precis som du säger, det finns i, stödet finns i andra myndigheter men det kommer också att finnas i näringslivet. Det kommer att finnas i kommunerna och, och på ett antal ställen. Så nu gäller det att identifiera det. Och egentligen teckna avtal så vi vet att vi kommer åt de resurserna.
2: Och hur viktig är då svensk försvarsindustri för Sveriges försvarsförmåga?
1: Det har ju varit helt grundläggande under många, många år. Man beslutade egentligen i samband med andra världskriget att vi skulle ha en försvarsindustriell bas för att trygga vissa delar inom, inom de behov som försvarsmakten har. Och det har ju Sverige byggt på ett... På ett ordnat sätt för att vara ett land av vår storlek så har vi en försvarsindustri som är eh, betydande och som också är en, en spelare på, på världsmarknaden då, idag. Det är ju inte försvarsmakten som är huvudkund längre utan de finns någon annanstans. Så det har varit betydelsefullt. Eh, nationella säkerhetsintressen inom flyg, inom undervatten och inom ledningssystem och sensorer. Det är ju någonting som vi nu... Faktiskt har tryggat i Sverige och som, som kommer att vara viktig för oss även framgent.
0: I oktober så kallade du representanter från 17 försvarsmakter och flera internationella organisationer för att diskutera just jämställdhet i, i militärverksamhet, det som du nyss var inne på. Mm. Eh, hur jobbar du för att få in det här budskapet i verksamheten, i vardagen på riktigt?
1: Ja, det är, det är en tydlighet egentligen från min nivå och genom alla ledningsnivåer, det vill säga chefer på hög nivå ner ut till förbanden att vi, att vi är tydliga på vilka krav vi ställer och, och informerar om vad som är viktigt och sen får man följa upp det och det gör man via förbandsbesök man gör det via de chefer som jag har, mina direkt underställda chefer så det är ett kontinuerligt intern kommunikation, det är väl det viktigaste.
0: Vad är det som gör att jämställdhet gör en militärverksamhet starkare?
1: Jo, men igen, det är relationen, eh, antalet eh, män och kvinnor. Om man då, eh, om man säger så här, vi har en rekryteringsbas som är ungefär 90-95 000, 000 unga män och kvinnor varje år. Nu har det varit så att under rätt många år så har hälften av rekryteringsbasen, har inte vi kommit åt. Vi har inte kunnat informera, eller vi har inte lyckats informera, vi har inte lyckats attrahera Kvinnorna. Och utav halva rekryteringsbasen så är det klart att de som är bäst lämpade att vara i försvarsmakten finns där också. Så det är ju att hitta de som faktiskt har bäst förutsättningar att komma till oss och då är det både kvinnor och män. Det är ett perspektiv. Ett annat perspektiv det har vi lärt oss faktiskt i våra internationella insatser. När vi hade för få kvinnor eller inga kvinnor i internationell insats i Afghanistan. Då kom vi inte åt halva befolkningen. För att kvinnor pratar inte med män i Afghanistan. Alltså vi, det var ju en annan, en annan lärdom. Så att det har vi också tagit med oss i det här. Så att det är därför vi blir starkare och vi blir starkare ur ett operativt perspektiv. Det är ingen rättvisefråga.
0: Du är själv i Afghanistan. Var det här någonting som väcktes då, den tanken?
1: Alltså, jag fick nog en, en bättre insikt, för det var en självklarhet att ha rådgivare nära chefen. Jag var ju stabschef där, alltså rådgivare kring genderfrågan var det. Det togs initiativ till att ha Möten med höga kvinnliga företrädare från politik, från polis och från militär. Och, och det var, ja, jag, blev, jag blev klokare där. Jag kom till insikt i, i delar av de här frågorna. Och sen har jag ju fått lära mig efterhand. Jag har genomgått utbildningar hemma och även gjort det som i min nuvarande roll. Och jag kan säga att jag har fortfarande en hel del att lära.
2: 1730 kvinnor inom försvarsmakten gick ut i ett gemensamt upprop under Mito-rörelsen förra hösten. Är du stolt över ditt eget ställningstagande under Mito-rörelsen?
1: Ja, det finns väl inte mycket att vara stolt över när, vi, när jag vet och ser vilka, vilka utmaningar vi har i försvarsmakten. För mig var det en självklarhet att markera att det här är, det här är inte okej. Okay. Det här ska bort. Alltså i en organisation med vårt uppdrag, då kan vi inte ha den här typen av beteenden. Det 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 var, ingen, det var ingen överraskning för mig när uppropet kom. Uppropet kom som en bekräftelse. Då hade vi på nytt ungefär ett år innan börjat jobba med de här frågorna igen på förekommande anledning. Så för mig blev det, för mig blev det en, ytterligare ett, ett, ett stöd och en hjälp att hålla trycket i de här frågorna. Det blev heller inte vi och dem, det vill säga mellan uppropet och Försvarsmaktens ledning, det var snarare så att vi kunde kroka armen ännu hårdare och driva de här frågorna tillsammans. Så det fortsätter vi med varje, varje dag.
2: Så det var egentligen resultatet av uppropet, att man fortsatte jobba ännu hårdare med det?
1: Om man går tillbaka året innan, ett år innan uppropet så fick ju vi resultatet av en medarbetarundersökning där många hade kryssat i en ruta som, där det stod har det varit utsatt för kränkande särbehandling de senaste 12 månaderna. Flera, flera hundra. Och jag förstod inte vad det här var. Jag började ställa frågor och ju mer frågor jag ställde desto fler exempel fick jag att det inte stod rätt till. Så jag hade samlat representanter från alla förband, kvinnor från samtliga förband ungefär ett halvår innan uppropet och vi hade gått igenom det här vad vi stod och jag fick en Tyvärr en ännu mörkare bild än den jag hade fått efter medarbetarundersökningen. Så att vi var, vi var igång med de här frågorna och det gjorde att när det här väl dök upp så var det inga som helst tveksamheter att gå ut och markera det här inför min egen personal. Det var väldigt viktigt för mig att göra det.
0: Men omfattningen förvånade det inte då? Eller den gjorde det ändå trots att du hade så pass?
1: Nej, att det var 1700 kvinnor i min organisation som... Som så att säga slöt upp kring uppropet. Det förvånade mig inte.
0: Upplevde du att det förvånade andra inom myndigheten?
1: Inte då för vi hade redan, vi hade redan börjat jobba med det. Är säkert, jag ska inte säga, jag vet inte. Men, men det blev ingen, reaktionen tyder på att nej det var inte många som, som blev Väldigt förvånade. Utan det var snarare samma reaktion som, som jag själv ställde sig inför. Nu får det vara bra. Nu, nu är det nog. Nu måste, vi, nu måste vi hitta nyckeln till att vi kan bryta den här trenden.
0: Vilka känslor väckte det hos människan, Mikael, när det här uppdagades?
1: Ja, men det, var, det var ju allt som har med frustration att göra. Frustration. Eh, jag blev arg. Jag, jag, jag blev förbannad. Jag, jag brukar inte använda den typen av ord. Men, men så är det. Det, det är... Jag är, det stör mig och, jag blir, och sen blir jag ledsen att det överhuvudtaget ska vara på det sättet. Vi är, vi är en organisation med en, en mycket mycket svår uppgift längst fram det vi det vi jobbar för. Alltså den väpnade striden. Vi ska stå och fatta de svåraste av beslut. Det kan vara mellan mig... Och en annan person. Det beslut som jag ska fatta. Det jag ska skicka min personal i de svåraste av situationer. Och det går ju ner genom hela organisationen. Då kan vi inte ha beteenden dagligdags. Som inte är okej. Okay. Där vi kränker en annan person. Eller sårar en annan person. Det ska bort. Jag kommer inte att ge mig. Det här är, det här, är här, ska, här ska försvarsmakten vara det goda exemplet.
0: Vad var det tuffaste för dig som chef i det här läget?
1: Ja, det, var, det var att jag gick omkring och var rätt frustrerad eh, egentligen i nästan ett år och försökte hitta eh, svaren på frågor som jag hade. Försöka förstå vad det här är för någonting. Var, varför beter sig eh, oftast män mot kvinnor? För det är överrepresenterat i det här. Och, och i min organisation. För vi, vi står väldigt stadigt i vår värdegrund. Det är någonting vi får med oss ifrån början. Vi, vi har en fantastisk utbildning. Och sen någonstans så händer någonting längs resan som gör att det sker. Nollvision kanske är för, för långt om nå. Det, det, kan alltid, det, det kan alltid bli en situation där, där någon tar steget över. Men då måste man också då måste det finnas en reaktion- i, i omgivningen, om någon ser eller hör det här. Eller att man själv inser att jag tog, jag, nu, nu, ste, nu klev jag över gränsen här och så kan man be om ursäkt, man kan lära om. Men att det pågår kontinuerligt, jag kan inte köpa det.
0: Kulturen helt
2: enkelt.
1: Det sitter i en kultur eller vad det nu kan heta, men, men kultur är nog ett bra ord.
2: Har du redan nu märkt några stora förändringar med det här? Om ser tillbaka på senaste året.
1: Den stora skillnaden är att frågan är aktualiserad och att den, eh, vi diskuterar den. Vi har tagit ett initiativ också där det, då, det går att eh, rapportera en händelse, sin egen eller någon annan, på en anonym telefonlina. Det, det trodde inte jag att vi skulle behöva, men, men så är det. Så vi jobbar ju med alltså, att skapa en miljö där det är okej okay att rapportera. Det är en del eh, Frågan är aktuell. Det är nog kanske det tydligaste. Men jag fick, fick en ny medarbetarundersökning och resultat i förra veckan. Här är det inte färre som kryssar utan. Vi har utvecklat frågeställningen. Det är nog kanske den organisation och myndighet som har just nu eh, bäst eh, koll på eh, vad det här är för någonting olika typer om oavsett om det handlar om man är kränkt för lön eller för. För kön eller om det är någonting annat. Eller vad det är för någonting. Så vi har en god uppfattning om vad det är. Men, men antalet rapporter. Anmälan. Har inte blivit färre. Det kan vara så. Och, och det här är inte för att förklara bort det. Men det kan vara så att vi har. Nått en ny nivå vad gäller miljön. Och att det är okej okay att rapportera. Jag hoppas det. Att det är faktiskt fler som vågar kliva fram. Men vi har inte lyckats bryta trenden. Om antalet kränkningar och trakasserier, diskriminering. Och vi kommer att fortsätta att jobba med det. Det har inte fått den effekt som jag hade hoppats på eller som jag har strävat efter. Men som sagt, det kan finnas skäl just nu till att det blir fler. Men nu gäller det att hålla i det här. Alla mjuka frågor inklusive den här typen av frågor måste man jobba med kontinuerligt. Det är min stora lärdom. Du får aldrig släppa greppet. Du får inte låta en händelse passera. Så vi, vi fortsätter här med både intensitet och ambition. Det här ska bort.
0: Jag uppfattar att du välkomnade hashtagg i vakt och bit ihop och verkligen har försökt jobba med det. Hur har det förändrat dig som chef?
1: Det vet jag inte. Men jag, att jag har fokus på en särskild fråga. En väldigt viktig fråga som har att göra med min personal och våra relationer. Utifrån det perspektivet så har, jag lägger jag mer tid på den här frågan för den är viktig. Så att det är väl den här medvetenheten. Den har förändrats hos mig. I, i veckan här så har vi också ett, ett möte i... I då en... Eh, NOAC kallar vi det för. Det är ju då ett nätverk för, för kvinnliga medarbetare. Eh, flera hundra eh, deltagare som jag kommer att träffa här i, i närtid. Och en inte bara prata till dem utan självklart lyssna och se vad, vad står vi nu någonstans i det här. Vilka mått och steg har vi tagit och hur ser det ut ute på förbanden? Har det blivit bättre? Vad ser ni? Vad behöver vi göra mer? Så att här gäller det att hålla i.
2: Slutligen... Om du fick önska en sak som politiken löste ut, vad skulle det vara?
1: Ja, på riktigt kort sikt så skulle jag vilja ha ett besked om, om ekonomin. Vilken ekonomi som ska gälla både på kort sikt, det vill säga för nästa år. Men framförallt skulle jag önska en långsiktighet. Det vill säga eh, inte bara för en treårsperiod utan vad är det nu som gäller och vad gäller långsiktigt. För det skulle innebära för mig... En mycket, mycket stadigare verksamhet och vi skulle också kunna eh, mer effektivt gå fram på det sätt som vi behöver.
0: Då tackar vi så mycket för idag. Tack
2: så mycket.
1: Tack.